0: Ik ben Marianne Smit, maaggenomleven Levenarts in Tergooi. Ik ben Wenke Vasbender. en in deze podcast gaan we het hebben over darmkanker en het bevolkingsonderzoek. Marianne, wat is de reden waarom je arts bent geworden?
1: De reden dat ik arts ben geworden is dat ik altijd een sterke interesse heb gehad in het menselijk lichaam. Hoe al onze organen werken van binnen vind ik fascinerend. En met mensen omgaan vind ik fijn. En de persoon achter de patiënt boeit mij. En daarnaast vind ik
0: het helpen van mensen heel mooi om te kunnen doen als arts. Een aandoening aan maagdarm of lever. Wat zijn dan de meest voorkomende aandoeningen? nou We zien een heel scala aan aandoeningen.
1: Uh, ik zal er een aantal van noemen. Onder andere spastische darm. Waarbij mensen vaak last hebben van buikpijn of problemen met de stoelgang. Dat is vaak een, aan, een afwijking van de beweeglijkheid van het maagdarmkanaal. Uh, nou, bijvoorbeeld een breuk in het middenriff. Dat kan klachten geven van zuurbranden. Het klepje tussen de slokdarm en de maag staat dan open. We zien bloedingen van het maag-darmstelsel. Galstenen. Chronische ontstekingsziekten, zoals de ziekte van Crohn. Uh, leverproblemen, die uh, vaak ontstaan zijn door alcohol. Uh, en tot slot dan ja, kankerpatiënten. En dan kan het gaan om slokdarmkanker, maag, darm, overvistlier... Of leverkanker?
0: Ja, een heel scala. Nou, inderdaad, zeg. Maar vandaag in deze podcast gaan we het hebben over darmkanker. Wat is dat precies? Ja, darmkanker is uh, een kwaadaardig gezwel,
1: ook wel een tumor genoemd, in de dikke darm. En die tumor die ontstaat uit een polyp. Een polyp is een goedaardig uitgroeisel van de binnenkant van de darm. Het kenmerk van een goedaardige afwijking is dat het beperkt blijft tot de plek waar het is ontstaan. Het is begrensd. Maar helaas kan 5% van die poliepen in de loop van de jaren kwaadaardig worden. En dan noemen we darmkanker. En een kenmerk van kwaadaardig is dat het zich niet meer aan die begrenzing houdt. Het gaat door de wand van het orgaan heen groeien, in dit geval door de darmwand heen, als je er niks aan doet. En het kan zich dan verspreiden tot buiten de darmwand, tot ook in de
0: lymfklieren. Later ook zelfs via de bloedbaan naar andere organen. Dan noem je het uitzaaiingen. Dus inderdaad, een, een darmkanker is een specifieke vorm van kanker heeft het woord ook in zich voor een leek. Um, hoe vaak komt het voor? Darmkanker komt voor bij ongeveer 1 op de 20 mensen. 1 op de 20?
1: Ja, dat betekent dat 5% van alle mensen darmkanker krijgt. Uh, mannen hebben meer kans om darmkanker te krijgen dan vrouwen. En om een voorbeeld te noemen, vorig jaar kregen bijna 12.000 mensen... in een jaar tijd de diagnose darmkanker. En in totaal waren er vorig jaar... 83.000 mensen
0: in Nederland met darmkanker.
1: Dat zijn behoorlijke
0: aantallen. Ja, als je het uh, inderdaad in de aantallen uh, noemt en percentage... dat is echt, echt gewoon heel veel mensen die dat uh, dus, uh, ja, kunnen krijgen. En je, het komt dus veel voor. Is er ook nog verschil in de aantallen die je net noemde... in deze regio versus het hele land?
1: Nou, In het Gooi wonen meer oudere mensen dan in de rest van het land... En hoe ouder je bent, hoe, meer, hoe groter de kans is op het krijgen van darmkanker.
0: En vandaar dat de diagnose hier iets vaker voorkomt. En dat komt dus door de bevolkingssamenstelling in leeftijd. Precies. Ja. De aantallen die spreken voor zich, dat zijn heel veel mensen. Hoe kun je merken dat je mogelijk darmkanker hebt? Ja, de verschijnselen van
1: darmkanker die kunnen als volgt zijn. Het kan zich uiten met bloed en of slijm bij de ontlasting. Uh, onverklaarbaar gewichtsverlies... Loze aandrang, dat betekent dat je een drukkend gevoel, hè, bij de anus hebt, uh, gevoel dat de ontlasting moet komen, maar er komt niks. Of een blijvende verandering in het ontlastingspatroon, dus dat het anders is dan wat je gewend bent. En bij bloed in de ontlasting is het in ieder geval altijd een reden om het te melden bij de huisarts.
0: Dat zijn ook wel heldere signalen, waar het niet dat bloed in de ontlasting, dat kun je zien als je een toilet hebt... die daarvoor geschikt is, uh, het heel praktisch te schetsen. Dat je even omkijkt, als ik het met een, een knipoog mag zeggen... maar dan, dan kun je dat wel waarnemen, dat is echt belangrijk.
1: Ja, het, is, het blijft gewoon altijd eigenlijk belangrijk... om hè, je eigen ontlasting eens in de zoveel tijd
0: te bekijken. Ik denk dat veel mensen wel eens gehoord hebben... van het bevolkingsonderzoek rondom eh, darmkanker. Heeft het zin om daarmee te werken...
1: Ja, naar nou mijn idee heeft het zeker zin. Het doel van het bevolkingsonderzoek is namelijk om darmkanker of een voorstadium van darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. Want vroege ontdekking maakt de kans op succesvolle behandeling en genezing groter. Uh, en bij het bevolkingsonderzoek is aangetoond dat de voorstadium van darmkanker en darmkanker zelf in een vroeger stadium ontdekt worden dan dat je zou wachten tot mensen klachten hebben. Dat is een heel mooi eh, iets wat bereikt wordt met dit onderzoek en... Mits in een vroeg stadium ontdekt, is darmkanker een van de best behandelbare vormen van
0: kanker. En daarmee is een bevolkingsonderzoek een vorm van preventie die be bewezen uh, een nut heeft. Ja. Voor wie is dit bevolkingsonderzoek en waarom? Het
1: bevolkingsonderzoek darmkanker is voor alle mensen in de leeftijdsgroep van 55 tot 75 jaar. Uh, reden om bij 55 jaar te starten is dat darmkanker vanaf deze leeftijd het vaakst voorkomt. Een reden om te stoppen bij de leeftijd van 75 jaar is dat als mensen voor het laatst hebben meegedaan rond hun 75e, dan is de kans dat ze in de tien jaar daarna nog darmkanker krijgen maar heel klein. Dat komt omdat poliepen maar heel langzaam groeien.
0: en Het duurt meestal minstens tien jaar voordat een poliep mogelijk uitgroeit tot darmkanker. Je zegt dat tussen de 55 en 75 jaar, voor zowel mannen als vrouwen... dat dat de doelgroep is met ook een, een duidelijke reden voor die 75 jaar... dat het dan niet meer nodig is. Precies. Zo'n bevolkingsonderzoek uh, kan me best goed voorstellen dat mensen dat uh, spannend vinden. Kun jij uh, beschrijven hoe zo'n bevolkingsonderzoek verloopt? Een bevolkingsonderzoek
1: darmkanker bestaat in eerste instantie uit een ontlastingstest die mensen thuis kunnen doen. Vanaf 55 jaar krijgen alle mensen in Nederland via de screeningsorganisatie een envelop thuisgestuurd met een uitnodiging voor deelname aan de ontlastingstest. En mensen beslissen dan zelf of ze wel of niet meedoen. En als ze meedoen kan de ontlasting in een buisje worden opgestuurd naar een speciaal laboratorium. En hier wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. De uitslag hiervan wordt ook weer per post opgestuurd naar
0: de deelnemer. En die valt dus echt op de mat bij mensen... omdat ze 55 worden in een bepaalde periode. Ja. Daar hoeven mensen niets voor aan te vragen of te Nee, ze hoeven er zelf niet iets voor te doen. Dat gaat vanzelf. Alleen te besluiten of ze deel gaan nemen, Precies. Je, net je beschrijft dan zo'n uitslag van een mogelijk positieve bloedtest. Dan is er een zogenaamd colonoscopie onderzoek nodig, als ik het goed uitspreek. Hoe en waar verloopt zo'n onderzoek dan vervolgens?
1: Als er bloed in de ontlasting gevonden is... dan krijgen mensen via de screeningsorganisatie dus de uitslag... maar ook direct een uh, afspraak aangeboden in een ziekenhuis in de buurt. En voor de mensen in het gooi zal het uiteraard vaak in tergoois ziekenhuizen zijn... Eerst is je een gesprek met de verpleegkundige... die uitleg geeft over het vervolgonderzoek... en die ook samen met
0: de deelnemer kan beslissen... of die dit onderzoek ook wil. Dus dan komt iemand al naar het ziekenhuis... en heeft een ja, gesprek precies. met de verpleegkundige.
1: Ja, precies. En als we... Als je patiënt dan kiest om het onderzoek te doen, dan is het vervolgonderzoek inderdaad een coloscopie. Dat is een kijkonderzoek van de dikke darm hè, met de slang en de camera van onderen. En op die manier kan dus gekeken worden of er ja, poliepen zijn of darmkanker. Kan er we zo nodig weefsel worden afgenomen? En als er poliepen worden gevonden, kunnen die meestal direct verwijderd worden. Tijdens dit onderzoek ja. al? Dus dat scheelt weer wachten en... Het is eigenlijk eh, de en behandeling tegelijk. Behalve in het geval van darmkanker dan er een andere traject wordt er ingezet.
0: Ja, en, en hoe lang duurt het ongeveer voordat dat uh, coloscopieonderzoek uh, echt, echt een diagnose tot mogelijk darmkanker kan stellen?
1: Op de dag dat de coloscopie plaatsvindt, krijgt de patiënt direct een uitslaggesprek met de arts over de coloscopie. Direct dezelfde dag. Ja, en als er een vermoeden is dat er darmkanker is gevonden, wat meestal wel hè, voor, met vrij grote zekerheid al uh, zichtbaar is, dan wordt het ook direct verteld. Uh, die hoopjes weefsel die genomen zijn om de diagnose helemaal zeker te stellen, dat duurt ongeveer een week. Uh, maar in de tussentijd wordt alvast bloedonderzoek aangevraagd, vaak een CT-scan uh, en soms ook een MRI-scan.
0: En hierbij kan het stadium van de kanker worden vastgesteld. En dat betekent dan op zo'n moment toch een, een vrij onzekere periode voor de patiënt? Zeker,
1: ja. ja. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen: van, nou, dit is eigenlijk soms de moeilijkste periode. He, want u krijgt wel slecht nieuws te horen. Maar u moet nog wachten op verdere uitslagen, het stadium en, en wat is er aan behandeling mogelijk. Vaak ja. een onzekere periode, vandaar dat we dat altijd proberen natuurlijk zo kort mogelijk te houden. Om zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. En uh, ja, op, die op de CT-scan wordt dus gekeken hoe groot de tumor is. Uh, of er lymfklieren zijn aangedaan en of er uitzaaiingen zijn in de organen zoals de lever en de long. En binnen 1 tot twee weken na de endoscopie is dit helemaal rond... en kunnen we een behandeling voorstellen. Bij darmkanker zijn er vier stadia. Bij stadium 1 tot en met 3 beperkt de tumor zich tot de darm... en maximaal tot en met de lymfklieren die in de buurt van de tumor liggen. En dit kan meestal worden behandeld met een operatie... waarbij een stuk darm verwijderd wordt waar de tumor in zit... En er wordt zowel de tumor als de lymfklieren daaromheen worden verwijderd. Dit wordt allemaal bekeken onder de microscoop. En als in de klieren darmkanker wordt gevonden, dan wordt vaak ook nog aanvullend na een operatie een aantal maanden behandeld met chemotherapie. En chemotherapie, dat zijn medicijnen die in pilvorm of via een infuus via de bloedbaan gegeven worden, om mogelijk nou, van die enkele achtergebleven tumorcellen die er nog zijn, om die ook uit te schakelen. En bij patiënten met kanker in de endodarm, dat is het allerlaatste stukje van de, van de dikke darm vlak boven de anus, dan kan het soms nodig zijn om de tumor vooraf aan een operatie te bestralen, om eerst de tumor kleiner te maken voordat er geopereerd wordt. En bij deze patiënten blijkt het dat de kans dat, dat de tumor daar ooit terugkomt in de toekomst, dat die door die bestraling dan verkleind kan worden.
0: Ja, je beschrijft het ook heel, uh, heel duidelijk en praktisch. En ik kan me tegelijkertijd ook goed voorstellen... dat mensen, waar dus een diagnose van darmkanker is gesteld... dat dat ingewikkeld is. Wat gaat er nu gebeuren? Ook dat is weer heel specifiek waar de kanker zich dus bevindt. Precies. Dat, dat, dat stadium
1: bepaalt eigenlijk alles. En uiteraard leggen we het uitgebreid aan aan patiënten... van wat houdt het nou precies in, soms met een tekening erbij. He, dat je echt precies kan uitleggen van wat betekent het allemaal...
0: En, uh, ja, en soms moet je het ook misschien wel vier keer uh, horen of Precies, vertellen, maar dat, ja. uh, luisteraars kunnen het niet zien. Maar met een glimlach dat dat ook heel belangrijk is, dat dat bij herhaling wordt gedaan. Wat betekent als er ook mogelijk uitzaaiingen zijn? Kom je dan bij een andere arts terecht? Uitzaaiingen naar andere organen?
1: Nou, op het moment dat er uitzaaiingen zijn ergens in het lichaam, dan spreek je van stadium 4 van de darmkanker. En het komt helaas bij ongeveer 20% van de mensen voor op het moment van de diagnose. Dat is best veel. Ja, als uitzaaiingen echt beperkt zijn in lever of longen... qua aantal of qua grootte... dan kan het soms toch nog mogelijk zijn om deze weg te halen met een operatie. Of soms zelfs met bepaalde technieken dat ze weggebrand worden. Maar vaak komen patiënten met uitzaaiingen in aanmerking voor chemotherapie... waarbij je dus niet altijd alle kanker kan wegkrijgen... maar waarbij het doel is om de uitzaaiingen te verkleinen of te stabiliseren. Alle patiënten met darmkanker worden individueel besproken in ons team... met artsen van verschillende disciplines... En ook een samenwerking met een academisch centrum. Iedere patiënt krijgt eigenlijk een behandeling op maat aangeboden. En op het moment dat er chemotherapie aan de orde is, dan verwijzen wij ze naar de oncoloog, die is hierin gespecialiseerd. Dus dan blijven ze in dit geval binnen ter Ja. Uh, we voeren hier veel darmoperaties uit. Hè. Dus dat kan altijd hier, of in de meeste gevallen hier plaatsvinden. Daar hebben onze chirurgen veel ervaring mee. En uh, we hebben ook alle vormen van chemotherapie kunnen we hier bieden, uh, diagnostiek wordt hier uitgevoerd, een bevolkingsonderzoek... en het enige waar wij patiënten voor verwijzen naar een ander centrum... is dan de bestraling, omdat we hier geen
0: bestralingsapparatuur hebben. Dus dat doen we in samenwerking met ziekenhuizen ziekenhuis in de regio. Ja, dus dan gaat het ook echt om wat voor de patiënt... op dat moment uh, het beste en nodig ja, zeker. is. Ja, zeker. Um, we hebben het gehad over het, uh, het, het, het krijgen en het behandelen van een darmkanker... het uh, meewerken aan het bevolkingsonderzoek... en, en uh, de waarde en het nut ervan... Kan het krijgen van darmkanker ook erfelijk bepaald zijn? Ja, meestal is darmkanker niet erfelijk.
1: En van de 100 mensen met darmkanker hebben er vijf een erfelijke vorm. Dus dat wil zeggen dat bij 5% van de mensen met darmkanker is het, een erf, is het erfelijk. En erfelijk betekent eigenlijk dat er een genafwijking wordt gevonden... die de oorzaak is van het ontwikkelen van de kanker. Dat is ook bij andere vormen van kanker uh, precies. Graande. Ja, uh, vaak krijgen deze mensen op jonge leeftijd de diagnose. Vaak bij opvallende jonge leeftijden binnen deze familie, hè? vaak onder de 50 jaar. Uh, dus dat is de erfelijke vorm. Je hebt ook wel, is het zo dat als darmkanker in de familie voorkomt, dan hoeft het niet direct erfelijk te zijn. Maar dan kan wel, als je familieleden hebt met darmkanker, kan de kans wel groter zijn dat je darmkanker krijgt. En dat hangt dan weer van af van uh, het aantal familieleden dat darmkanker heeft en de leeftijd van diagnose. En hoe dichtbij in de familie het voorkomt. Dus daarom is het altijd belangrijk als er darmkanker in de familie voorkomt, te melden aan de huisarts. En die kan dan bepalen of verder onderzoek nodig is. Is ook bekend waarom je darmkanker krijgt? Nou, er is niet één oorzaak voor darmkanker aan te wijzen. Er zijn wel een aantal risicofactoren aan te wijzen. Dat wil zeggen dat de kans op darmkanker mogelijk verhoogd is. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, bij patiënten met poliepen. Alleen merk je het niet als er poliepen zijn. Uh, nou, zoals net genoemd, als het in de familie voorkomt... kan er een verhoogde kans zijn. Als je bekend bent met een chronische ontstekingsziekte... zoals de ziekte van Crohn... of als je al eerder darmkanker hebt gehad. En al deze groep mensen die krijgen... eens in een paar jaar een controleendoscopie. Hè, preventief. Uh, omdat het bekend is dat ze een verhoogd risico hebben... Om dan ook weer snel te kunnen ingrijpen. Nou, verder zijn, de le zijn leefgewoonten ook van invloed. Uh, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging verminderen de kans op darmkanker.
0: Dat is een heel heldere boodschap. Ja,
1: precies. overgewicht uh, vergroot de kans op darmkanker. En ook het eten van rood en bewerkt vlees. Dat het eten wil zeggen: van rood en vlees. Uh, vlees met conserveermiddelen, zoals uh, worst of ham of salami, dat vergroot ook de kans Darmkanker. En is
0: dat het eten of is dat het te veel eten daarvan? Nou, hoe meer je daarvan eet, hoe hoger de kans. Ja, Wat kan je zelf doen om het risico op het krijgen van darmkanker te verkleinen? Um, nou,
1: belangrijk is om op uh, gezond gewicht te blijven, zoals net genoemd. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Maak dit onderdeel van je dagelijks leven. Uh, eet volkoren producten en voldoende groenten en fruit. Het heeft een beschermende werking ten aanzien van darmkanker. En eet zo min mogelijk fastfood. Beperk het eten van rood en bewerkt vlees tot maximaal uh, 350 tot, tot 500 gram per week. Uh, en neem zo min mogelijk dranken met suikers, want dat verhoogt de kans weer op overgewicht. Dus bijvoorbeeld frisdranken, fruitdranken. Drink vooral water en thee en koffie in ieder geval zonder suiker. En tot slot drink zo min
0: mogelijk alcohol. Ja, kijk, dat zijn hele praktische uh, handreikingen die je schetst. Als je nu kijkt in de loop van tijd, hè, tussen vroeger en nu... zie jij ontwikkeling in de darmkankerzorg? Ja, er is steeds meer mogelijk op het gebied van darmkanker. Uh, ten
1: eerste is de opsporing verbeterd. Hè. Onder andere natuurlijk door het bevolkingsonderzoek... Uh, waar we het over gehad hebben. En de endoscopieapparatuur uh, wordt steeds nauwkeuriger. Die technieken worden steeds beter. Dus dat is eigenlijk... Iedere jaar is dat weer, zitten daar weer verbeteringen in. Uh, ook wat betreft polypverwijdering is er steeds meer mogelijk. Dat je dus polypen op een ondiscopische wijze kan verwijderen. Uh, daar waar vroeger nog geopereerd werd. En operaties zijn tegenwoordig laparoscopisch. Hè, dat betekent met kijkgaatjes, uh, hele kleine littekens via de buikwand. kleine kijkgaatjes kan een stuk darm verwijderd
0: worden. In plaats van voorheen dat er een groot litteken gemaakt werd. En je zegt tegenwoordig, is dat dan heel recent? Of is dat is dat wel een heleboel jaren al, een heleboel jaren. hoor. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, er zijn steeds weer nieuwe medicijnen beschikbaar. Uh, nieuws is denk ik de immuuntherapie. Uh, dat zijn medicijnen die het afweersysteem van de patiënt versterken. En zo is het eigen afweersysteem
0: van de patiënt beter in staat om kankercellen te bestrijden. Je schetst een ontwikkeling apparatuur en medicatie... maar ook dus een ontwikkeling dat het menselijk lichaam mogelijk onderdeel... en ik weet het niet, hoor, maar misschien dat is een interpretatie... Mogelijk kan bijdragen aan een betere zorg. Ja, zeg ik het dan even? Nee, zeker. Heel mooi, heel mooi concept. Ja. Kun je misschien een verhaal van een patiënt. die je in de loop der tijd bent tegengekomen. waar je echt met, met voldoening op terugkijkt. wat fijn dat die arts mag zijn die deze patiënt heeft begeleid? Ja, ik vind eigenlijk de groep
1: mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoek voor darmkanker. die, vind ik dat die, allemaal, ja, die zijn allemaal heel tevreden en dat geeft heel veel voldoening. Die hele groep is een hele tevreden groep. En dat komt eigenlijk omdat uh, met alle verschillende uitslagen die ze kunnen krijgen, zijn ze toch tevreden. Uh, dat wil zeggen, als er niks wordt gevonden, dan zijn ze blij dat het allemaal goed is met de coloscopie. Als er polypen zijn verwijderd, dan zijn ze blij dat, dat ze die kwijt zijn. En als er darmkanker wordt gevonden, is dat natuurlijk helemaal niet leuk om te horen. Maar dan zijn ze toch alsnog blij, omdat het wel in een vroeg stadium ontdekt is. Dus ik vind dat een groep eigenlijk, ja, waar heel, die heel veel tevredenheid uitstraalt... en waar ik dan zelf ook veel voldoening uit haal. De
0: groep mensen die te horen krijgen dat ze uh, darmkanker hebben... dat is absoluut uh, op zijn zachtst niet leuk om te horen. Maar het lijkt me ook wel eens lastig om te vertellen. En, en daar gaat natuurlijk een heleboel leed en emoties mee gepaard. Hoe ga jij daar zelf mee om?
1: Ja, ik vind het heel belangrijk om ruimte te bieden aan de emoties van de patiënt. Als ik aan iemand vertel u heeft darmkanker dan ben ik daarna stil... Ik kijk eigenlijk wat er zich voordoet en ik bespreek dat dan. Er komen vaak direct vragen omhoog. Hè, zoals word ik wel beter. Uh, wat gaat er uit alle onderzoeken komen? Uh, hoe vertel ik het aan mijn kinderen? Ja, ik, betoon, ik luister dan tot een begrip en medeleven en bied waar mogelijk steun. En dan zeg ik altijd, we gaan ervoor. We gaan u de beste behandeling bieden die er mogelijk is.
0: Weet al dat het er is. En soms is een stilte misschien nog wel een grotere waarde of vraag dan meteen maar doorpraten. Dus zo. is nog nogal een boodschap.
1: Ja, uh. het is ook zo of mensen net horen dat ze darmkanker hebben. En je praat meteen door, dan horen ze dat niet. Want het is natuurlijk
0: zo'n mokerslag wat je te horen krijgt. Ja. Dus dat moet, daar is gewoon een verwerkmoment voor nodig. Ja, dat is en blijft natuurlijk gewoon een hele nare boodschap uh je moet brengen, die, ja, die je misschien zeker. wel dagelijks moet ja, brengen. Zeker.
1: Ja, Tergooi is een ziekenhuis voor alle mensen natuurlijk... In de, hè, speciaal gericht op de Tergooi- en Vechtstreek. En ik vind dat, ze, dat we hier zorg bieden op hoog niveau. We hebben veel te bieden aan diagnostiek en behandeling. En daarbij is ook bijzonder dat we de persoonlijke aandacht... voor de patiënten heel centraal
0: stellen. Dus die echte aandacht die net, ja. misschien nog wel net zo belangrijk is... als ook de, de zorg die we Ja, ziekenhuis minstens. Ja. minstens zo belangrijk. Zeker. ja, Heel Goed om dat uh, ook uh, te benoemen. Ja. Wat staat er nou in de toekomst te gebeuren op jouw vakgebied? Ja, zoals ik
1: al noemde, binnen mijn vakgebied zijn continu ontwikkelingen gaande. Dat is op, op, uh, op het gebied van technieken, nieuwe medicijnen en ook steeds meer uh, combinaties van behandelingen. En ook zal er zeker steeds meer aandacht zijn voor leefwijzen uh, en preventie
0: zoals sport, uh, voeding en ontspanning. Normaal, als mensen wat hebben, richten ze zich eerst tot een huisarts om in een ziekenhuis terecht te komen. Heeft een huisarts een belangrijke rol? Hoe zie jij de rol van de huisarts in dit hele proces? De
1: huisarts heeft zeker een hele belangrijke rol. Ook op het gebied van preventie hè, en lifestyle. Uh, maar ook zeker om juist de patiënten te selecteren voor verwijzing naar het ziekenhuis. En in Tegooi hebben we een hele nauwe samenwerking met de huisartsen. En dat is denk ik heel belangrijk om gezamenlijk het beste te doen voor de patiënt.
0: Waar wil je jezelf uh, vooral op blijven richten?
1: Ja, ik heb zelf affiniteit met uh, positieve gezondheid. Mensen zijn niet hun klacht of hun ziekte. En, eh, de focus in de zorg ligt doorgaans wel op de klacht... en hoe we deze kunnen oplossen. En positieve gezondheid is eigenlijk een bredere kijk op gezondheid... waarbij meerdere dimensies een rol spelen bij gezondheid. Dus na, naast lichamelijk welbevinden... zijn het onder andere mentaal welbevinden. Hoe zit je in je vel... Uh, zingeving, uh, vind je het belangrijk en leuk wat je doet? Uh, hoe gaat het sociaal? Hoe is het contact met andere mensen? En hoe loopt het in het dagelijks leven? Kun je voor jezelf zorgen? Uh, kun je genieten van het leven? En het onderzoek is gebleken dat al deze facetten uh, een rol spelen uh, bij gezondheid. En met deze bredere benadering van gezondheid kan je als arts samen met de patiënt kijken... Uh, waar verbetering gewenst is en zo, ja, hoe. En de patiënt daarbij zoveel mogelijk de eigen regie in
0: handen geven positieve gezondheid, maar positieve gedachten. Ook dat het een combinatie van veel factoren is die je schetst. Precies, ja. ja. Wil je zelf nog iets kwijt? Misschien een tip? Nou, Mijn laatste boodschap is, zorg goed voor jezelf en voor je darmen. En zo is het, Marianne. Dank je wel voor dit uh, heldere interview, mooie uitleg. En wij danken de luisteraars uh, voor weer het luisteren... naar een uh, nieuwe aflevering van de Tergooi-podcast over darmkanker... U kunt ook onze eerdere uitzendingen van de podcast altijd terugbeluisteren via tergooi.nl podcast. En heel graag tot de volgende keer. Bedankt.